0: Olá! Você está ouvindo o Selo Independente, o podcast de música da Rede Até Aqui. Se você gosta de música boa e conhecer novos artistas, este é o podcast. Para ficar sabendo de todos os nossos lançamentos, é só seguir a gente nas redes sociais. Vai lá no campo de busca do Instagram, do Facebook, YouTube e digita arroba ou até aqui. Esse episódio é um oferecimento do Festejando Brasil. O Festejando Brasil acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de março no Itaqua Garden Shopping. Serão três dias com muita música e diversão com os shows da Turma do Pagode, Glória Groove e Felipe Araújo. Ou até aqui, vai para a pista fazer a cobertura do evento e você vai poder conferir tudo nas nossas mídias sociais. Então vai lá no Instagram e digita arroba o até aqui e também arroba festejandobrasil.oficial. Segue a gente lá para você ficar por dentro de tudo que vai rolar no evento e também para garantir o seu ingresso. Bom, esses foram os avisos, agora vamos pro episódio. O casamento é uma das tradições humanas mais antigas e celebradas por todo mundo. A celebração do amor, como conhecemos hoje, acontece por motivos e formas diferentes de acordo com cada cultura. Mas uma coisa que todo casamento tem em comum é a música. Momentos especiais merecem trilhas sonoras especiais. A escolha do repertório do casamento é muito importante. No Brasil, a marcha nupcial de Felix Menderson é uma das mais utilizadas. Porém, a quem queira fugir do tradicional e entrar com uma música da trilha sonora da Disney, por exemplo, seja na igreja, no salão, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê, sempre haverá uma música para eternizar esse momento. E no episódio de hoje, eu vou bater um papo com ela, Jana Andrade. Uh! E aí, Jana, tudo bom? Oi, oh,
1: querido Charles, tudo ótimo. E você, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Estou me sentindo honradíssima. E é
0: eu que agradeço por você ter aceitado. E eu queria que você começasse se apresentando, dizendo quem é você. Já
1: começa na filosofia, né, querido? Então, eu vou ligar para minha terapeuta, peraí. Pessoal, muito prazer, muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Não sei a hora que vocês estão ouvindo. Eu sou a Jana Andrade. Eu sou cantora, musicista... Tenho a minha empresa de músicas para casamento, tenho o meu trabalho autoral. Sou uma pessoa que trabalha com música, efetivamente. Minha primeira fonte de renda e toda a minha fonte de renda, na verdade, todas as minhas contas são pagas. Às vezes eu jogo uma pra cima pra descobrir qual que vai ser a do mês. <risos> brincadeira, brincadeira. E não apenas como cantora, como também agenciando a coisa toda.
0: Uau! E há quanto tempo você tá na música, Jana?
1: Faz aí três anos no máximo. Mas como cantora, já faz tempo, já faz uns 15 anos. De início, né, na verdade, eu conciliava as duas vidas, eu trabalhava normal, com um emprego convencional, né, uma CLT normal, então formei numa faculdade comum, com um curso comum, pós-graduei com um curso comum também, numa faculdade comum, enfim, morei a vida toda em São Paulo, trabalhando <risos> nas empresas, conciliando meu trabalho formal com até então meu trabalho secundário Que era a música E aí apenas depois que eu me mudei pra São José dos Campos Que é a cidade que hoje eu moro Que eu vi que por todas as razões possíveis e imagináveis Valeria a pena viver de música E eu fui a louca, né? Fui viver de arte E realmente <risos> abandonei tudo pra, pra poder me jogar nesse universo
0: Nossa, que maravilha Então tem três anos E assim, do que você me disse O que, que você acha que foi que deu o start, assim Tipo, o que te encorajou, sabe? Não, eu vou, não consigo mais ter essa vida do. Dupla.
1: Foi principalmente O fato de estar muito ansiosa E de sofrer muito É o ponto principal Eu não sei se eu concordo 100% em todos os cenários Você largar tudo uhum. para fazer alguma coisa Que você acha que é a tua vocação Naquele contexto da minha vida Jana, fazia sentido E não fazia apenas sentido porque eu estava Emocionalmente muito desgastada com o meu trabalho Naquele momento, mas também Financeiro, eu ganhava muito mal uhum. Eu via que os meus amigos músicos, ganhavam três vezes mais que eu, falava ué.
0: Algo de errado não tá certo.
1: <risos> me disseram que ia dar certo e não deu. Então. <risos> então, eu já também já tinha saído de casa, né? Da casa da minha mãe, então eu já pagava minhas contas. Uhum. Falei, bom, eu já posso, né? Eu já posso tentar arriscar e se der tudo errado também, não vou. o, o pior cenário possível vai ser eu voltar pra casa da minha mãe e não parece que é tão ruim assim, né? Então, eu ia reconstruir se desse errado, mas eu ia ter tentado acho que esse, isso é realmente o que sempre me move, inclusive.
0: Exato, acho que essa é a parte mais importante, né, o aprendizado é o mais valioso, assim, nessa longa jornada da vida que a gente tem, né já que a gente tá filosofando aqui a gente se conheceu num casamento, né <risos> e é por isso que você tá aqui. Você
1: contar essa história <risos> que vai partir de você. Beleza
0: a gente se conheceu num casamento onde você era a cantora substituta então assim, nossa gente, casamento é o dia que tá propício pra acontecer várias coisas, né. Tudo. Mas foi foi um imprevisto muito bom, né? Eu não sei nem sei mais o nome da, da cantora que a gente ia trabalhar junto, mas assim, ok, aconteceu e eu conheci você. Então tá bom. Eu tava muito nervoso, né? Porque a gente não se conhecia. Você substituiu uma, uma cantora que um dia antes avisou que não ia poder comparecer no, no casamento porque ela pegou Covid, né? Então é o risco que a gente corre nesse momento que a gente tá vivendo aqui. E aí eu falei, meu Deus, agora vai vir uma outra mina. Quem é? Quais são os tons? Ela divide voz e agora que que vai acontecer? A gente fica ansioso. Eu não tinha o seu contato, né? Tinha uma outra pessoa fazendo a ponte e tal. Mas o que me surpreendeu foi que naquele dia a gente chegou lá no horário... E a forma como você chegou e abordou a gente foi ali o que me encantou, assim. Você não precisaria nem cantar bem. Acho que só o jeito que você chegou pra falar com a gente. Tropeçando, né? Pra falar com a gente e tal. E aí, se apresentou, eu sou a Jana, vocês são da banda e tal, querem ajuda e tal, vamos passar as músicas e tal. A energia que envolveu ali, acho que só ali já valeu já, né? E depois eu fiquei pensando, caramba, eu tava ansioso pra quê? A menina chegou, arrasou, eu adorei ela. Tanto que a gente ficou um tempo conversando depois, né? Mas foi um um dia muito especial assim. E nesse dia eu pude sentir a importância de cantar num casamento, né? Eu tava ali toda uma uma atenção e tal. A cerimônia aconteceu, foi lindo. Mas só quem tá nos bastidores, principalmente da banda, sabe quais são os perrengues e todas as coisas que a gente faz, né? E aí, quando eu fui olhar, né? Investigar ali seu perfil e tudo mais. E quando a pauta veio pra poder gravar esse podcast, eu falei, hum, mmm, eu vou chamar a Jana. Vou chamar a Jana porque eu acho que vai dar bom. E aí, uma coisa que me chamou bastante atenção ali no seu Instagram foi a parte da composição. Então, fala um pouco, né? Dessa parte que você tem... A, a gente pode entrar em contato com você... Né? Pra que você possa comprar uma música pra uma pessoa especial eu Queria que você falasse mais sobre isso É
1: muito engraçado, porque eu sou uma pessoa assim, Charles Se tem uma coisa que eu desejo eu vou inventar uma coisa para fazer com que aquela, aquele desejo se realize, sabe? E aí, eu tava muito ferrada de grana nessa, naquela fase. E eu falei, meu, preciso arranjar alguma coisa para fazer dinheiro com internet nesse momento pandêmico. Porque foi há pouquinho tempo atrás, né? Agora Sim. na pandemia. Que eu já tinha pedido demissão da empresa. Então, eu pedi demissão. Ficou um momento ali que a pandemia surgiu e todos os eventos que eu tinha caíram. Então, eu realmente tirei uma solução do sovaco <risos> pra poder gravar o meu disco autoral. E, e é caro, né, cara? É, é caro. Gravar é caro. Eu tenho que pagar a música, eu tenho que pagar o arranjador, eu tenho que pagar o estúdio da captação, eu tenho que pagar o produtor vocal. Bicho, é muita grana que vai nesse rolê. E aí eu pensei, o que, que eu posso fazer pra alguém, ou seja, eu preciso doar, eu preciso servir alguém, uhum. entregar alguma coisa com música, né, nesse momento. Então, é, veio essa ideia, que foi compor músicas de presente. E cara, isso deu muito Certo. Muito certo. Uau. Porque, na época, fiz até uma mini campanhazinha, né, no Instagram. Então, tem bastante coisa lá no Instagram, naquela da época que eu tava levantando esse, pro, esse produto, entre aspas... É um né? produto. De fato, é um produto. É, as músicas de presente que as pessoas surgiam. Então, assim, Jana, eu vou fazer 10 anos de casado esse ano. Olha que coisa legal. Eu não sei mais o que dá pro meu marido. Então, vi isso, vamos fazer. Vamos fazer, óbvio que vamos fazer. Então, eu sentava, sentava com a pessoa... Entendi um pouco a história dela, claro, aquilo que ela gostaria de contar, né, Sim. Não, não vou futucar né? a história da pessoa, e aí é, entendo um pouco do que, que é o cenário do gosto da pessoa, né, então, presenteado, ele gosta mais de ouvir o quê? Mais um samba, um rock, sei lá, jazz, Sim. ele gosta de funk... Enfim, né? Identifico qual que é o momento, o ritmo que a pessoa se identifica mais e letro, né? Eu letro, nem sei se existe é palavra. Eu vou fazer a letra, <risos> vou fazer a construção dos fonemas ali, né? Da palavra, da poesia. De modo que faça sentido a pessoa e, claro, que ela valida depois. E aí depois é que eu vou para estúdio, que eu vou gravar com os músicos, que eu vou fazer todo o arranjo e entregar a música a pessoa. E, cara... Já teve muita história legal disso. Teve esse dos 10 anos. Teve um que foi um pedido de, de casamento. Ai, que lindo! Díssimo esse do pedido de casamento. Ó, assim. até me arrepiei aqui. Inclusive, esse casal já marcou a data. E quem é que vai cantar, né, Jarlon?
0: Meu Deus, que... Nossa, que demais! Cara, é muito legal mesmo. Caramba! E assim, já, já rolou de, de cantar essas músicas autorais no, no casamento?
1: Isso nunca aconteceu. Eu até já fiz música pro casal que ia casar. Mas aí eles desistiram na hora. Desistiram. Acho que foram... Uma mais pro... que é mais comum assim né eu até lembro qual foi o repertório daquele dia eu optou pela margem oficial mesmo e abraço
0: <risos> Ah, ok né é a noiva a gente tem que <risos> a gente tem que respeitar e aí já já entrando nisso né como é que as pessoas chegam assim em você para escolher o repertório do casamento como é que é esse processo de escolha de repertório
1: cara depende da noiva eu falo sempre a noiva, gente, porque vocês vão... Você mintei, Charles. Sim,
0: entendo muito. <risos> o
1: ouvinte também vai entender. Ela que manda no negócio inteiro, cara. É um ou outro que Eu <risos> <risos> Acho que eles ficam participativos, mas é realmente a maior parte do tempo é a noiva que escolhe, né? Que, que conduz tudo. Inclusive é ela que fecha, que tem um poder de decisão maior. E geralmente o processo aqui na, na nossa empresa funciona com o um repertório mais por último. Então, a gente primeiro faz o processo de escolha dos instrumentos. É, claro que é baseado no gosto dos noivos, mas nem sempre eles já têm o repertório montado. Inclusive, nunca uhum. aconteceu. Geralmente, eles realmente não conhecem muito do que fazer, né? Foram a alguns casamentos na vida, mas e não tantos quanto a gente, né? A gente olha, tá? em dois casamentos por fim de semana. Isso é a coisa que a gente já sabe de core salteada é como que acontece o treino. Mas as noivas nem sempre sabem.
0: Já casou muita gente, né, Jana? <risos>
1: Você sabe que eu até desisti de casar?
0: Meu Deus! Casa de Ferreiro.
1: É. Casa de Ferreiro de Pau. É isso aí mesmo, realmente. Pior que eu gosto, cara. Não tem casamento que eu não me emociono, que eu não rezo pro, pro casal. Geralmente são, são casais cristãos, né? Tem pastor, tem padre lá celebrando. Uhum. Eu sempre digo, né? A realização do sonho deles é a minha, porque era o meu sonho viver de música e estar ali é tão gratificante pra eles quanto pra Ainda
0: mim. mais num momento tão especial, né? Quanto esse, que é o casamento.
1: Pra caramba, cara, eles, eles vêm falar com você, cara, anos depois, quando vem nascer filho, sabe? Cara, é muito <risos> doido isso, bicho. É realmente muito, muito emocionante. A gente se sente especial, né, pra vida de alguém. Aí, geralmente, a gente escolhe primeiro os instrumentos, depois vai pro processo de contratos, né, de assinatura do processo mais burocrático. E aí, só depois, quando tá faltando ali mais ou menos uns três meses pra cerimônia, é que a gente faz a seleção ali do repertório. É, como eu falei, né? Pouquíssimos casais já sabem o que eles querem, já imaginam as músicas que eles desejam pra esse dia.
0: É isso. E assim, quando eu vejo o repertório assim, é, a gente tem que ir aberto, né? Acho que uma das coisas que eu aprendi nessa história toda, casais são casais, a nossa vida como casal serve algumas vezes só pra gente mesmo, a gente pode orientar com a experiência que a gente tem, mas só eles sabem quais são os momentos ali, que passaram e tudo mais. E aí, tem algumas escolhas de músicas, assim, bem peculiares, mas que depois que a cerimônia acontece. Você tá ali, você entende o quanto aquilo significa. Então eu vou sempre mais com tô, depois de um tempo eu aprendi mais com o coração aberto, sem julgamentos e tal, entender que aquela música é importante, claro, que dando algumas orientações, né, entendendo ali, ah, da onde é que é essa música, onde você viu, por que que você escolheu essa música, porque né, geralmente música em inglês tem algumas traduções que não são ali o momento do casamento, né? Não são ali exatamente pro... Não é, não fala exatamente sobre o amor, relacionamento... A melodia pode até lembrar, mas a letra, ela acaba não encaixando muito. Mas só o casal mesmo sabe o que é importante, assim, eu acho bonito. É verdade, Outro ponto é que eu acho muito interessante é a questão da confiança, né? Você citou isso, né? A pessoa escolheu compartilhar ali aquele momento com você. É, você sente isso também? Que é, você tá fazendo parte ali do momento único, né? Sei lá, dependendo da... a gente vai casar uma vez só. Então, <risos> é uma das decisões mais importantes que a gente toma, né? Que é o casamento.
1: E uma responsa do caramba, bicho, quando tem que cantar na entrada da noiva. Sério, eu saí de casa já, assim... A gente sai de casa sempre muito antes, né? Muito cedo. Às vezes arrumado, às vezes não. Geralmente não, né? Porque chega lá, tem que montar um monte de coisa. Corre pra cá, corre pra lá. Conversa com fulano, conversa com ciclano. Mas na hora de cantar pra noiva é um momento especial, assim, que eu realmente entro numa introspecção comigo mesma, rezo ali com todas as coisas que eu acredito e, e, e me entrego realmente. Acho que cantar num casamento faz com que a gente tenha mais sentido do que tá fazendo, sabe? Lembra que no começo eu falei que eu me importo muito com um produto que eu entrego uhum. pra servir alguém? É, é um serviço, realmente. Eu acho que é uma doação muito grande. Então, estar ali é, é igualmente a, a mesma sensação. Eu me sinto que eu estou doando algo pra um bem maior, assim, sabe? Eu não sei, eu volto pra casa sem assim, muito realizada de casamento.
0: E aí a gente tem alguns momentos ali no casamento, né? Tem muitas entradas, né? Tem a entrada do noivo, mãe do noivo, tem os padrinhos, daminhas, páginas, que até hoje eu nem nem entendo muita diferença entre eles, mas as crianças que entram lá e às vezes é umas adolescentes também. A entrada do, da noiva, né? Que é a, a entrada principal, tem as alianças, tem cumprimento. Aí se é casamento de crente, tem lá a entrada da Bíblia, saída, tem a saída, tem festa em si, né? Os casamentos que eu fiz... Faço, geralmente São de pessoas cristãs né? Evangélicos ou católicos Então com esses já tô Mais familiarizados Eu acho que eu não fiz um casamento assim de uma outra Religião, já teve algum casamento Assim que você fez que não é cristão e tal Com alguma outra entrada Ou tipo de ritual? Charles, já, já
1: fiz um ritual Um, <risos>
0: um ritual? <risos> <risos> <risos>
1: <risos> e aí eu fui pro mato e <risos> Não <risos> É, mas a cerimônia foi um, um casal de mulheres, eram duas mulheres, que estavam casando. E foi uma cerimônia budista, que é, é, tinha uma corda, né, e aí aquela cordinha ia... Elas iam fazendo as promessas, a cada promessa, as mãos das duas estavam juntas, assim, unidas, Sim. e elas iam fazendo um nó nas cordas. Depois a, a corda em casa, né? De... Como se fosse um, um quadro de lembranças ali, de memórias de cada promessa que, for, que foi feito ali.
0: Foi muito bonito. Foi muito bonito. Ah, mesmo. que lindo! Cantei num casamento, eram dois homens e um deles era muito fã da Disney. <risos> Nossa, que Foi delícia. maravilhoso! Porque eu fiz quase todo o repertório Disney. <risos> cantei desde as princesas até o Aladdin oh. e quem lhe trouxe as alianças foi o Mickey. Ah, imagina! Oh. <risos> imagina, e era surpresa pra todo mundo, né, porque ninguém ah, tinha tá? visto ainda. Aí, agora vai entrar as alianças, e aí, de repente, entra o Mickey, tamanho real, assim, sabe? Entrou o Mickey lá, grandão, e entregou as alianças, ele entrou interagindo com os convidados e tal, foi muito lindo. Foi muito lindo oh, e emocionante, cara. assim, tipo, casamento das princesas mesmo, assim, sabe? Mundo encantado e tal, eu gosto de casamentos, são temáticos, diferentões, assim, né? são diferentões. Sim,
1: tô, tô pra ver ainda, tô pra ver
0: ainda. <risos> Maravilha! E, nessa semana, quando a gente bateu o martelo, né, Cê tinha aceitado o convite, e aí eu falei, bom, vamos gravar, e aí eu fiz uma, lancei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, pra ver o que a galera fala em relação a casamento, né, então a pergunta foi, casamento, né, qual é a primeira música que vem à cabeça, e aí... Foi muito legal, o engajamento foi muito bom. A galera trouxe um repertório aqui, que eu, inclusive, vou até, tô, vou até criar uma playlist. Então, quando sair esse episódio aqui, com certeza a playlist já vai ter sido criada. Vai
1: estar tá o link lá.
0: Vai estar tá o link pra você poder ouvir e ter ideia de, de, de casamentos. É Mas, assim, apareceu muito... O que a gente já comentou aqui, né? Apareceu muito a cheer. Óbvio. A é o queridinho. Ele é o queridinho. Photograph. Think out loud. Que é perfect. Que é o dueto com a... Que é do, do Eto com a Beyoncé, já cantei muito isso em casamento. Não. Ed Sheeran, assim como Não. você, ele achou um nicho muito bom. <risos> pras músicas. O maluco
1: focou, bicho, ó. É uma atrás da outra. <risos> Dali a pouco a gente vai ter... I'm in love with the shape of you. Ah, isso eu já cantei
0: também. <risos> ah, é <ele> tiro. <risos> Sim, mas foi na festa. Mas foi na Eu festa. <risos> mas Ed, Ed Sheeran é, é o do momento, assim. Muitos casamentos que a gente tem feito, a, as noivas pedem muito Ed Sheeran. O que apareceu também bastante foi trilha sonora da Disney, né? Aladdin apareceu. Rei Leão. Rei Leão.
1: And the Beast. Não existe nenhuma que é mais tocada. É
0: verdade. Nossa, apareceu muito. Uh, Bruno Mars, que é Mary You. E Just the Way You Are.
1: Cara, inclusive, eu, eu tenho uma reflexão sobre o Mary You, bicho. Eu, a gente já cantou muito. Inclusive, a gente fez ela juntos lá, né?
0: É verdade. A gente dizer. fez em samba ainda, hein? <risos> é verdade. <risos> é verdade a
1: gente empolgou e foi indo, né não foi só samba não, o negócio fluiu mas eu lembro, eu lembro é, o que eu ia dizer é que essa música ela na verdade, ela é uma ela é meio uma zombaria, né ela não é tão romântica assim quanto parece porque o Bruno fala assim, né ó, oh, tô aqui em Las Vegas tenho dinheiro pra caramba, não tenho nada pra fazer eu acho que eu vou casar com você é, aí ele fala assim tem uma coisa bem idiota pra eu fazer agora eu vou casar com você meu Deus é. All right cara, essa música não sai do casamento,
0: hein? não sai pois é, a importância de estar com o Fiske em dia né, porque ah. <risos> Fiske, CNA não é público, mas olha, a importância de estar com o inglês em dia é pra não cometer esse tipo de pra não chegar nesse tipo de situação aí já que você lançou esse tópico uma que apareceu bastante aqui na caixinha foi Aleluia que, ai, eu esqueci é até outra. o nome do moço, gente nossa,
1: eu vou dar um Google aqui, peraí, que eu também não lembro Aleluia, aí quando Cohen. Leonard Cohen. Isso.
0: verdade. Atenção, noivas. Atenção. Atenção. Pessoas que estão planejando em casar, estão ouvindo esse podcast. Essa música, ela é complicadinha. Ela fala da queda de Davi. Aquele momento em que Davi pecou, né? Cara, Ele deixou de ser sim, ali. Velho. Ele tava lá vendo a mulher do outro e foi lá e chamou a mulher do outro pra, né? Sim. Momento ali de adultério. Então, não é muito legal. Mas, eu confesso que a música é linda. Ela tem uma evolução e tal, mas... Eu tenho também uma teoria em relação a isso, do porquê que Sim. muitas pessoas pedem ela no casamento. Porque tem versão gospel, né? Certo. Então a gente pensa que é simplesmente uma tradução. Então, geralmente, quando chega essa música no repertório, eu sempre Alerta. falo, ó... O mais indicado é a versão em português e a versão gospel. Porque, de fato, tem uma letra ali, louvor a Deus e tudo mais. Rola um lance de agradecimento. Porque a versão original em inglês ela tá falando de um momento de pecado
1: e, e com o casal ainda, exato né? eu sinto que ela é meio é uma música um pouco irônica né um aleluia tipo é tá tudo errado e, e aleluia né eu sinto <risos> isso assim também na versão inglês eu vou
0: ainda mais é, eu, é. esse aleluia ali, ele substitui gemidos oh! só pode
1: nossa, pesado!
0: Pode crer. Sim, vai ler a letra, você vai entender. É, meu Deus do céu. É, 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 é quase um trocadilho de axé dos anos 90.
1: Pesado, cara. E a galera vai, né? E mas a galera é, vai. Assim, né, se faz sentido pros novos. Nessa né? música não há muita reflexão, mas... De fato, a melodia é muito bonita, muito... Ela eleva, assim mesmo, a gente. Dá uma emoção. Sim. O que eu sempre aconselho é, bota no instrumental, velho. você tá na dúvida, faz instrumental... A galera vai se emocionar achando que aleluia, vai rezar, e aí a coisa vai mudar, vai ter um significado diferente. Mas há de se si ter uma atenção. Eu, eu, eu sou desse ponto também, Charlie.
0: Tem, tem que prestar muita atenção. Eu acho
1: que, assim, o que eu imagino, né, e o que eu defendo é que é o, o livre-arbítrio mesmo, né? Então, assim. É, se a música ela é importante pra pessoa ou pro casal, ou por exemplo, ela é, passou por um momento muito duro na vida e aí ela encontrou o noivo dela no, no momento que ela ouvia essa música pra caramba e o noivo dela tirou ela, ela tinha um momento ali... Muito triste da vida. Uhum. E a música é importante pro casal, eu voto em teve Tem uma, até uma história engraçada sobre isso. Não tão engraçado assim. <risos> teve uma vez que eu cantei num casamento e a noiva pediu que a gente cantasse uma música que era pra, pra ex do noivo dela.
0: Ela queria mandar um indireto, um recado?
1: Exatamente isso.
0: Mas ela tava lá?
1: Ela não tava. Meu Deus! Ah, como... Hum, e engraçado é que todo mundo na igreja olhou estranho. Tipo, ué, será que eles estão cantando a música certa? Será Ficou que eles... climão. Ficou climaço na igreja. Climaço. Na climato,
0: igreja.
1: Na espaço igreja.
0: <risos> Meu Deus. era é um lugar
1: chique, é R. Chique, 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 chique. E a gente cantando lá. Tá se mordendo de raiva... Não sei se vocês conhecem de raiva. É sertanejo,
0: é não é? É sertanejo Meu Deus Nossa, é, é, esses são pontos importantes, é, né? É, mas
1: assim A gente tinha acabado de cantar Quando Deus Criou Você Acabou Quando Deus Criou Você E ela fez questão de botar essa música Ela falou assim A única música que eu não abro mão é essa aqui Uau
0: É, realmente Uau. tem um significado eu, tem liberte, tem o significado é o casamento dela né ela, <risos> ela é que decide
1: como bons músicos nós fomos profissionais que somos fomos lá tiramos a música entregamos o que era o desejo deles né mas foi de fato bem estranho né para para todo mundo assim para nós para os convidados até o momento dos noivos porque eles estavam Abraçando os, os pais, assim Era a saída dos, dos, dos cumprimentos sim. Ali dos padrinhos, isso
0: uh -huh. Aí ela falou, Meu quando Deus. eu
1: estiver abraçando Meus pais, você já pode começar a cantar Porque aí é sinal de que já acabou todos os padrinhos A gente já vai fazer a música De saída sair, então tá bom
0: Uau, uau, eu Vamos lembrei usar. de mais uma Que é polêmica em casamento Quer dizer, polêmica não, né? Ela é linda, mas quando você vai pra tradução É a do Steve Wonder Isn't it lovely? Not também também. Ai, canta o um pedaço, canta o um pedaço Acho tão lindo que você cantando aquele dia É a minha
1: música oficial da minha vida, cara Essa música já me <risos> trouxe muitas coisas muito boas Vamos cantar, Steve, então Vou te pegar o violão aqui peraí.
0: Uau, com violão e tudo Meu Deus
1: Isn't she
0: lovely
1: Isn't she wonderful Isn't she precious Less than one minute old. I've never thought for love would be making one as lovely as she. But isn't she lovely? Made from love. <laughs>
0: Ai, essa música é linda, é linda, e ele fez pra filha que nasceu, Isha, ele, ele fez para Isha. é a celebração do nascimento Sim. da filha, e ele fala, olha como somos abençoados, olha o que o nosso amor concebeu, a nossa filha, Isha. e aí a gente canta isso num casamento pra noiva entrar, na verdade é os pais, né, cantando pra noiva, sei lá. Se a gente forçar ali um pouquinho, dá pra interpretar.
1: <risos> Se forçar um pouquinho, vai. Realmente, cara. Realmente. Acho que, acho que eu vou sugerir essa pra quando tiver entrada de pais. Só pais, assim. Quando tiver sem padrinhos. Só pais.
0: Isso. Essa é bem legal. aí Você falou que essa é a música que já abriu muitas oportunidades. Qual que você gosta mais de cantar, assim, nos casamentos?
1: Cara, Ave Maria.
0: Olha, gente, vai lá no, no Instagram da Jana. Tem um vídeo de Ave Maria lá que eu vi.
1: Eu acho a música mais emocionante. Assim, apesar de ela ser meio batida. Apesar de que hoje em dia as noivas não têm optado muito, não. Mas ela... Mas uhum. construção mesmo da música é muito bonita. Mexe muito comigo. Tem uma... Sou católica, né? Tem uma devoção grande à Nossa Senhora. Então, Sim. acho que é uma coisa mais pessoal mesmo.
0: Outra coisa que é inspiração pra escolha do repertório, assim, dos casamentos, é os casamentos dos famosos, né? Se a gente sabe que a música tocou no casamento do fulano, eu quero a mesma entrada pro meu casamento. É, casamento dos famosos e filmes, né? Eu, por exemplo, eu não, eu não lembro por que, que eu escolhi essa música. <risos> Mas no meu casamento, eu cantei a Thousand Years pra minha esposa entrar. Oh, Hoje eu olho e falo... É, tinha músicas melhores? Tinha. Mas na época, Crepúsculo tava lá no lançando, acho que o Amanhecer, parte 2. <risos> Isso tem um bom tempo. Era a música do Hype e eu achei ela linda, né? Vou te amar lá por bilhões de anos e Cara, é bonito, eu cantei é pra bonito. ela entrar. E aí, um dos casamentos, assim, que eu fiquei arrepiado com a questão da música desses últimos uhum. foi o do Príncipe Harry com a Meghan Markle, em 2018, que tinha aquele coral maravilhoso, The Kingdom Choir, cantando Stand By Me. O que mais me impressionou, primeiro, né? Num casamento real. Vamos lá. casamento real, durante o dia, todo mundo lá lindo, com seus chapéus e tal. Foi o evento, né? Todo mundo parou pra ver o casamento do Príncipe Harry. Aquele solis. Ai, gente. Oh, eu fico arrepiado, porque é um coral como é que eu posso dizer, era bruto você via ali que eles estavam cantando é. tava tirando aquela voz do útero porque era uma coisa muito linda
1: era exatamente isso que eu ia dizer a técnica de 100% das pessoas que estavam ali aquela boca muito bem aberta aqueles diafragmas todos empenhados aquela coisa un... cara, mais difícil que cantar é cantar com mais uma pessoa velho. Uhum. tinha aquele tanto de gente com aquele Uníssono perfeito, com aquele Piano perfeito, depois o Fortíssimo, aquela dinâmica, né? Isso me impressionou profundamente, realmente Amigo, negão, né? Não tem, outro...
0: Não tem outra explicação <risos> essa, é a resposta, essa é a resposta, né?
1: Essa é a resposta Todo negócio tá aí Foca nisso. Não tem, não tem... É um ou outro que destoa lá.
0: Sim, mas foi lindo demais. E uma outra coisa que contribui bastante, que eu acho que é o que... É um ponto importante aí na hora que você tá... Eu acredito que seja a negociação com as noivas, é o lugar, né? Porque aquela igreja é a senhora acústica, né? Nossa o
1: senhora. O ambiente
0: também determina muito a qualidade do som. Então, eu acho que se você é noivo, noiva, tá ouvindo, é <risos> né? É tá preparando o seu casamento, escolha bem o lugar que você vai casar. Porque no sítio exige um tipo de aparelhagem, né? Que a gente tem que levar e tal. Se é um ambiente fechado, a gente vai ter que levar um outro equipamento. Se é numa igreja, tem toda uma, uma regra lá da igreja que pode colocar coisa é. ou não pode. Vai determinar muito a qualidade do som e o tipo de som que a gente vai poder fazer no, na cerimônia. Charles, eu taria uma mordida na sua testa de... Olha, de
1: orgulho de ouvir um negócio desse.
0: <risos> São muitos casamentos aprendendo. E olha que eu, nem, eu não toco instrumento, eu só canto. Dá pra falar a verdade. Nos casamentos, eu Muito só coisa. canto, só canto, enrolo o cabo e carrego caixa. Só o que eu preciso. Mas, mas eu, eu observo bastante isso, né? Porque geralmente se vem, necessidade do casamento vem por mim, assim, sei lá, alguém me viu cantando, ah, eu quero você uhum. cantar no meu casamento. Eu não tenho uma estrutura, né? Eu trabalho pra uma banda. Então, com certeza, eu vou indicar a banda que eu trabalho pra que ela possa levar todo o equipamento. Eu, Charlie, Sim. sozinho, eu não... Nada acontece. Eu só tenho a voz. Mas eu dependo de outras pessoas. E aí eu já faço essa triagem, né? Vou aprendendo. Fui aprendendo ao longo do tempo pra mostrar pelo menos ali o caminho pros noivos, né? É
1: verdade. Mas uma coisa que faz muito sentido já você ter essa noção, porque ele sempre pergunta ah, quanto... Não é assim eu quero você no, seu, no meu casamento. É, é essa frase aqui, né? Quanto custa pra você cantar no meu casamento? Eu adorei você, eu quero saber seus valores e tudo. E é sempre uma coisa... Uma incógnita muito grande pra gente, porque não tem como responder isso de imediato, dado que a primeira coisa que a gente precisa saber é o lugar, depois a quantidade de convidados que você vai ter porque isso impacta em como esse som vai ser distribuído no ambiente, então beleza se vai ser num sítio que o espaço é pequeno, mas se eu tenho 200 pessoas, as, as pessoas que estiverem no fundo, não vão ouvir não tem como, uhum. eu preciso levar pelo menos quatro caixas de som é né, óbvio que impacta no, no preço... Porque eu vou precisar de mais um carro para levar... Geralmente se é em sítio... Eu vou ter um, um deslocamento muito grande... Então eu preciso calcular... Qual que é o preço óbvio do combustível... Mas também o tempo... Que todas as pessoas que trabalham comigo... Vão despender daquele dia delas... Que elas poderiam estar trabalhando em outra coisa... Porém estão trabalhando ali... Para aquela cerimônia... E isso tudo in, impacta nesse valor... né É o que a gente chama de custo de oportunidade... E isso está dentro do orçamento... Uma outra coisa... Independente disso... Sempre dá um jeito, sempre dá pra dar um jeito, né? Sempre dá certo, como a gente sempre fala, né? falou no começo. Então, a solução pra identificar isso melhor é sempre a pessoa já vir pedir o orçamento pra gente com pelo menos o lugar definido. E aí a gente mesmo se vira, sabe? Quantas vezes eu não fui lá atrás do fornecedor da pessoa, então vai ser na chácara do seu José e da dona Maria. Eu vou lá atrás do Instagram da Chácara Seu José e Dona Maria. Vou procurar o Seu José ou a Dona Maria. Ou a pessoa que trabalha pro Seu José e a Dona Maria. Uhum. Vou conversar com essa pessoa. Vou pedir foto. Aonde que... Aí eu mesma vou pedir com a cerimonialista. Eu vou lá fazer todo o acompanhamento com a cerimonialista. Onde vai ficar os moços. Como que eles vão montar a estrutura. Que hora que eu tô permitida pra chegar no lugar. Gente, é muito, muito processo. Muito trabalhoso. E, e tudo isso é só na pergunta. Olha... Quanto
0: custa pra você tocar no meu casamento? É, as pessoas não têm noção, né, do quanto é complexo o trabalho do músico. Eu acho que você tocou num ponto muito, mas muito, muito, extremamente importante, assim, porque é a questão da valorização, né? da forma como eu falo, eu só tenho a voz mas só isso não funciona já chegou um casamento um pouco chato dizer, mas o que acontece muito é as pessoas querendo jogar o nosso preço lá embaixo você começou, você começou se apresentando dizendo que hoje você vive 100% da música, Sim. música é o seu trabalho como você paga as suas contas é injusto alguém chegar e querer dizer, ó, oh, só posso pagar tanto você sabe o quanto vale o seu trabalho você sabe quais são, qual é o seu custo, você sabe o quanto que você estudou, o quanto que hum. você Investiu para você ser a Jana Andrade que a gente conhece hoje. E isso te teve um investimento e você precisa receber de volta esse investimento, né? Esse retorno através do seu trabalho. Você falou que os noivos falam com um, três meses antes, né? O ideal é que a gente comece essa. Inicie essa conversa antes. Mas tem alguns casos que a banda é a última coisa a ser escolhida. E é aí o noivo já gastou Nossa. uma fortuna com o buffet, com o salão. Ainda mais agora, nesses últimos dois anos que a gente tem vivido com a pandemia. É. Muita gente sofreu o impacto, né? Dessa questão dos preços. Os preços foram muito ajustados, né? Até mesmo porque ficou um tempo sem ter. E agora também não dá para jogar o preço tão lá em cima. Mas assim, os noivos já investiram muito no casamento. E aí chega na banda, eles acham que é só chegar e tocar. Acha que o nosso preço pode ser... <risos> pode reduzir o preço, né? E eu já fui em um casamento onde uma das pessoas que estava negociando, ele falou, ó, oh, a nossa estrutura é essa, o valor é X. Uhum. E aí a pessoa, ah, não, vocês não precisam se preocupar com aparelho de som, não sei o quê, porque o meu cunhado, ele, ele tem uma banda e ele vai tocar na festa, então você pode usar o som dele e assim, né, a gente, no bom sentido da palavra resistente, porque a gente sabe da qualidade do trabalho com o nosso som. E aí Sim, a noiva é. fez que fez e queria, queria, então tá bom. Aí a gente cedeu. Dizendo, é. ó, então tá bom, nós vamos levar só o instrumento e a gente vai usar o som da festa. Mas a gente não uhum. tem como garantir a qualidade. Você viu? Você já viu a gente num casamento X e viu a qualidade que a gente tem, certo? A gente vai fazer com o som de uma outra pessoa, então a qualidade pode ser diferente, né? Aí chegamos lá. Era um paredão... Sabe o paredão, Deus, assim, já... do forró?
1: Não tô acreditando que eu tô ouvindo. Era um
0: paredão, assim, com umas cornetas, umas coisas... Não desvalorizando o paredão, né? Mas eu tô dizendo paredão, assim, pra você entender a dimensão do som. Era aquele som montado com aquelas caixas de madeira bem bruta, assim. Oh, tinha umas cornetas, eu não sei exatamente os nomes, mas tinha um... A caixa mesmo de som com aquela... Como é que é o nome? Aquele tecido rasgado, sabe? Assim, tudo estourando, tudo estourando. Parecendo o som de casa, que a criança aperta, assim, amassa. Não, não. Não acredito. Era um paredão desse, e aí os microfones não funcionavam direito, os cabos, ah. você tinha que ficar enrolando o cabo na mão. Aí eu falei, ó, esse cabo tá com mau contato. O cara foi lá, tirou o cabo, cortou com a faca, não, e montou... Mas... Eu, meu Deus, não. o que que tá acontecendo? Eu não podia mexer o cabo do microfone, porque senão ia dar interferência. E assim, casamento saiu? Saiu. Deu tudo certo? Deu. Foi lindo? Foi. A noiva chorou? Chorou. Mas assim, o estresse que a gente passou por estar usando o som de uma outra pessoa que não tinha a mesma vivência que a gente, né? Tava acostumada a fazer um outro tipo de evento, não casamentos, isso prejudicou muito a nossa entrega. A gente fez o nosso melhor, mas são coisas que a gente precisa pensar, né? Porque, ah, eu não sei, eu tenho muita dificuldade em dar valor pro trabalho dos outros. Uhum. É, acho que é injusto a gente desvalorizar. Ah, é só fazer isso e aquilo. Não, Você tá, acho que é, é, é desonesto a gente fazer isso. Então, é entender mesmo essa questão da valorização dos músicos. Música é coisa séria.
1: E hoje, inclusive, Charles, assim, quando existe uma... Esse tipo, né, de, de resistência do cliente, eu falo, bom, você me desculpa, eu realmente trabalho dessa maneira e existem outros profissionais no mercado, você fique livre, né? Eu acho que é muito arriscado pra gente, porque no fim das contas, a gente perde por um, um outro possível cliente que pode estar ali na festa e, e que vai ver aquele serviço que ficou um lixo e que não foi culpa da gente, né? né? Por, um, por um problema terceiro bem como ter, estar tudo muito escritinho nos contratos para a gente se resguardar e também o cliente, né? Ele, eu não quero que eles, que eles sofram quaisquer danos por estar nos contratando. Isso também é bastante importante, ter tudo realmente sempre muito certo, muito alinhado, combinado, não sai caro. E a gente aprende isso realmente, infelizmente, passando por perrengues, né?
0: Exato. E assim como para os noivos que o casamento começa lá anos antes, né? Pra gente também, né? A gente entra ali meses antes da cerimônia, a gente se planeja, a gente se prepara pra viver aquele momento ali junto com eles. E eu acho que todo esse tempo que a gente tá pesquisando, como você mesmo falou, se preparando, ensaiando, correndo atrás da informação, querendo saber quem é, se tem tomada 110 e 120 no sítio, se a tomada é perto, quantos metros, é todo esse tudo isso é o um nosso trabalho, né? a gente checando informações técnicas justamente para poder oferecer o um melhor, assim. Um outro ponto que acompanhando você pelo Instagram, eu vi, você simplesmente você não só comunica os fatos, né? Você sempre traz ali um, um elemento, alguma coisa que tá bem ali no, no subjetivo, capta a emoção, que é o que você acabou de dizer. Eu vi um story seu no final de semana, onde você falando da ambientação, né? Enquanto está rolando a música, enquanto o padre, o pastor tá ali falando, ou enquanto os noivos estão ali assinando um, um, um documento e tal. Eu vi que você chamou bastante atenção pra isso, que você, eu queria que você falasse mais sobre isso, essa sua percepção.
1: É, que eu acho que o casamento todo, ele tem ele é todo muito rico de informação. Acho que... Não é um acho, né? Eu tenho certeza disso. Tudo tem um porquê para estar ali. Para os noivos, para o rito, para os convidados. Então, por que não enfatizar 100% dos momentos e deixá-los ainda mais especial? A assinatura do contrato é um negócio banal, aparentemente. Porque tá todo mundo sempre sentado, já tá cansado, já tá na hora de pa já tá comendo, já, já, já sabe... Cara, mas não é ali que efetivamente os dois estão casados? É extremamente importante aquele momento. Claro que ela, ela não, é, não existe uma beleza toda no rito como a entrada da noiva. Mas existe uma beleza e uma importância naquele ato, né? Então, acho que a sonorização, o ambiente, faz, essa, faz esse papel. Eu lembro até que eu escrevi esses detalhes no story, que é, sonorizar né, o ambiente faz com que todos os detalhes tenham seu lugar de importância. Você passa a dar mais atenção para aquilo que está acontecendo. Você passa a sentir melhor.
0: E a gente está indo para o final, Jana. A gente está indo para o final. Foi muito rápido isso tá aqui. Quero outra. Passou rápido. E aí, eu quero saber... Na verdade, eu quero que você compartilhe. Onde é que a gente pode te ver cantando? Além né do, do, do Instagram, a gente pode te ver cantando ao vivo.
1: Ai, gente, vai ser um prazer imenso, imenso, imenso ver vocês. É uma pena que... Eu não, não sei onde você mora, né? Se você for... <risos> Se você for de São Paulo, tá pertinho, né, gente? Vale a pena vir pra cá. Eu tô sempre aqui em São José fazendo ou banda ou voz e piano. Então, eu sempre anuncio, na verdade. Eu tô em muitas casas, então não tem como falar. Toda segunda, quinta do mês, tal hora. Porque eu realmente revezo muito. Mas eu costumo fazer num lugar que eu gosto muito aqui. Chama Vinhos de Bicicleta. Eles têm um canal muito grande no YouTube. E são muito reconhecidos aqui por vinhos... Então, se você é um bom apreciador e gosta de vinhos, vem pra cá. Vai, com certeza, ter a Jana lá em algum dia da semana. <risos> pra todo mundo colar aqui pra São José. E quem tá em São Paulo é bem pertinho.
0: Eu já te ouvi cantando ao vivo. E vale muito a pena sair daqui pra poder ir pra São José pra te ouvir cantar.
1: Ai, Charles, olha, não vou nem dormir hoje.
0: <risos> Vai sim, minha, você precisa descansar. Cantou o final de semana inteiro. <risos> Tá certo, Jana, muito, 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 muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, ter compartilhado oh. toda essa experiência, todo, todo esse, esse carinho que você tem por cantar em, e especificamente cantar em casamentos e compor, né, compor, usar a história de, desses relacionamentos para poder compor músicas, Eu acho uhum. isso incrível, é, é um dom maravilhoso, é dedicação meu. Explorei todo o seu Instagram ali e eu vi muita coisa. Você realmente gera muito entretenimento e conteúdo.
1: Ai, que delícia ouvir isso. É um bom canal,
0: viu? Gente, ó, vai lá no canal, vai lá no, no Instagram, tem os destaques. Tem muito. Você tem mais de 600 posts.
1: Cara, nem eu sabia. Tem
0: muita tem muita coisa, tem muita coisa, e isso, isso, é, isso é muito legal, a gente fala que, ah, não importa a quantidade, a qualidade, mas no seu caso, a quantidade é o quanto que você gera ali, né, de, de entretenimento, é o quanto que você realmente tá dedicado e trabalha muito, e isso dá muito gosto de ver.
1: Tem esse Instagram, e tem o outro também, focado só em conteúdo de casamento, que também tem coisa pra caramba, então pra vocês verem, que não é easy não, não é fácil... <risos> É o Jana Andrade Músicas para Casamento. Então, vou deixar ali também para o Charles botar no link do, do, do podcast os dois Instagrams para vocês verem. E, assim, Charles, eu não tenho como agradecer você por esse. Primeiro, pela paciência, gente, vocês têm noção de qual novela foi conseguir <risos> estar aqui. <risos> Ao Alex, obrigada. Deu Ai, certo. Gente, deu muito certo. E muito obrigada a todos vocês que também estiveram até aqui nesse áudio. Vocês são fortes. Desejo aos noivos que já casaram toda a felicidade, todo o amor do mundo. Aos noivos que ainda não casaram, estamos tanto eu quanto Charles. E gostaríamos muito de estar juntos no seu. Vai ser um grande prazer estar lá. Bom, acabei. Chega de falar.
0: <risos> então é isso. Um grande abraço e até a próxima.
1: Um beijo, eu Bem pra você também. Até a próxima.
0: E chegamos ao final de mais um episódio do Selo Independente o podcast de música da Rede Até Aqui. E para você acompanhar todos os lançamentos e ficar por dentro de todos os episódios, é só seguir a gente nas redes sociais. Vai lá no campo de busca e digita ou até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.